0: فينا. وأن يكون وجودنا معا كعابدين وشركتنا معا فرصة للالتقاء الحقيقي بشفيعنا وحبيبنا ومخلصنا وراعينا تعالوا بنا نلجأ إليه نلجا اليه في الاعماق في الداخل تعالوا بينا ندعوه بل ونلزمه نلزمه بالدخول ليحضر في اعماقنا ليحل بالايمان في قلوبنا فنتأصل ونتأسس في المحبة نحن نؤمن أنك تحبنا على هذا الإيمان نعيش وعليه يتأسس رجاؤنا أنك تحبنا ولسنا نحتاج بعض الصليب إلى برهان أنك تحبنا لقد علمتنا أنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه ولقد مت من أجلنا ونحن بدورنا نقول لك في هذا الصباح نحن نحبك يا رب نحن نحبك قد نضعف وقد نخيب قد نخطئ وقد نضل لكن الشيء الوحيد الباقي لنا هو أننا نحبك ونثق نثق أنك تحفظنا في محبتك جمعتنا لكي تعلمنا فأمر بالبركة لنا دعنا نختبر المكتوب هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا هناك أمر الرب بالبركة ما تسمحش أن واحد فينا يخرج كما دخل لكن أعطنا جميعا لقاء شخصيا بك اجلس بجوار كل واحد على المقعد وانظر في عيني كل واحد من الحاضرين وتحدث إلينا فنحن في شوق لحديثك أبانا بالروح القدس استجب تضرعنا آمين آمين تفضلوا. طلب مني أخي الحبيب الأسيس سامح أني أتكلم في هذا الصباح عن شفاعة المسيح أو المسيح الشفيع والحقيقة الموضوع وجد صدى في نفسي لأني أشعر أنكم مثلي تحتاجون إلى التعزية والتشجيع ربما تشتركوا معي في هذا الشعور أننا ربما قلم واجهنا سنه بصعوبه هذه السنه كل شيء متغير وسرعه تغيير الظروف وقسوه تغيير الظروف كانت اكبر من استيعاب الكثيرين منا حجم التغيير في كل شيء صعب نقدرش ننكر احنا واجهنا ومازلنا بنواجه سنه صعبه وصعبه جدا على كل المستويات وليس فقط واجهتنا ظروف وتواجهنا ظروف صعبه من الخارج ولما اقول ظروف صعبه اتكلم عن ظروف ماديه صعبه ظروف صحيه صعبه فقدان احباء واحيانا مواجهه مع قبح الناس وشر الاشرار نحن في عالم شرير وهذه السنه ظهر شر بشكل كبير لكن من الجانب الاخر من الداخل ربما ايضا تشترك معي في اني انا شخصيا اكتشفت هشاشيتي وضعفي ومحدوديتي كثيرا من حنينا كثيرا ما اكتئبنا كثيرا ما تابنا القلق والخوف على انفسنا وعلى احبائنا يمكن بعضكم من عجينة تاني أو طينة تاني مبروك عليكم لكن الغلابة اللي زي حالاتي أعتقد أننا الغلابة واجهنا ضعفنا واكتشفنا كم نحن ضعفاء هشين عاجزين في جو كهذا في سنة كهذه في ظروف كهذه نحتاج إلى شيء ثابت نلجأ إليه نركن إليه نتعزى به لا أصحح الكلمة لا أقول نحتاج إلى شيء ثابت لكن نحتاج إلى شخص ثابت ليس عنده تغيير لا يخضع لتقلبات الزمن فهو خارج الزمن هو أعلى من الظروف وأقوى منها نحتاج الى شخص اجتاز مثل هذه المتغيرات المرعبه واختبر بغضه الناس وشر الناس وتغير الظروف بل اختبر ما هو أقصى اختبر الموت لكنه قهر الموت واحد عدى الناحيه الثانيه وعقبال ما كلنا ان شاء الله نعدي نعدي بس الجميل إن هذا الشخص الذي جمع كل الخبرات الإنسانية المؤلمة ويعرفها واحدة واحدة بحيث أنه يقدر بجرأة يبص في عينين كل متألم ويقوله على فكرة أنا فاهمك وحاسس بيك وعارف كويس أوي اللي أنت بتعدي فيه لا أكتر من كده ويقدر يقوله واختبرته وجربته هل من الممكن أن يوجد شخص بهذا الاتساع في خبرته الإنسانية حتى أنه يستطيع أن يجمع في نفسه كل ألام البشرية ويستطيع أن ينظر في عيني كل متألم وكل خائف وكل مرتبك ويقول له أنا فهمك وأنا حاسس بيك وأنا عارف اللي أنت بتعدي فيه شيء رهيب أن يوجد هذا الشخص لكن الشيء الأرهب والأعظم أن هذا الشخص ليس فقط يجمع كل الخبرات الإنسانية لكن لديه كل الإمكانيات الإلهية فهو إنسان وهو أيضا الله بإنسانيته يستطيع أن يشعر بنا وبإلوهيته يستطيع أن يعيننا جمع كل الخبرات البشرية ولم يتخلى عن إمكانية واحدة بالتجسد من الإمكانيات الإلهية هذا هو يسوع المسيح شفيعنا شفيعنا علشان كده أنا شخصيا متعزي ومتشجع أني أكلم نفسي قبل ما أكلمكم عن شفيعي يسوع عن شفيعنا وأحاول على قد ما الرب يعطيني معونة ونعمة وعلى قد ما الوقت يسمح أساعدكم بالنعمة يا إخوتي لكي نفهم معا ماذا يعني أن المسيح شفيعنا ماذا يعني أن المسيح يشفع فينا أو يشفع لنا مبين حابب أصحح مفهوم سيء للغاية تسرب إلينا من الديانات الوثنية وهو مفهوم مرعب لكنه موجود مرتبط بكلمة الشفاعة فعندما نقول أن المسيح شفيعنا عند الله تتبادر لخيالنا صورة أن الله بعيد وأن الله قاسي أو الله ليس في صفنا ولذلك الحمد لله عندنا شخص حلو طيب جميل اسمه يسوع يسوع قريب لا دي ما يتقالش عليها هللويا استناني الله يخليك لأنه أنا زعلان ازاي أنت تتعزى في الحتة دي يعني ما أقدرش أقول هللويا إن الله بعيد ما أقدرش أقول هللويا إن الله قاسي يحتاج إلى شخص حنين يحنن قلبه علينا. الخبر اللي عايز أأكده لينا جميعا الله أبونا والله مش بعيد عننا والله مش محتاج حد يحنن قلبه علينا أيوة هللويا هنا قول بقى هللوية فينا. إذا كان في مفهومك النهاردة أن المسيح شفيعنا بمعنى أنك محتاج حاجات بس أبوك لأن قلبه جامد مش لك فتحتاج لوساطة المسيح يتوسط لك عند أبوك أرجوك أرجوك تطرح هذا المفهوم الرديء لأنه ده مفهوم وثني. والديانات الوثنية التي صورت الله أنه بعيد وقاسي ولا يهتم بنا هي الديانات التي استلزمت وجود شعفعاء ووسطاء بين الإنسان والله لكن الكتاب المقدس في العهد الجديد أعلن لنا أن الله أبونا وعلمنا المسيح عنه وعن قلبه وعن حبه وعن احشائه من نحونا علمنا الكثير جدا لكني اذكر قولين القول الاول يقوله في يوحنا 16 هذه العباره الجميله اسمعوا يا احبائي في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست اقول اني انا اسال الاب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم في إيه أوضح من كده؟ يهدم تماما هذا المفهوم الخاطئ للشفاعة أن يسوع يقف أمام الله يا حرام بيتوسل إليه علشان يميل قلبه من ناحيتنا. غلط! يسوع بيقول ولست أنا أقول ولست أقول إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم قال مرة وهو يعلم عن الصلاة من منكم وهو أب من منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا يسأله سمكة أفيعطيه حية يسأله بيضة أفيعطيه عقربا إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماء يهب خيرات للذين يسألونه وفي لوقة يقول يعطي الروح القدس لمن يسألون مش عايز أطول في النقطة دي لكن أتمنى أنك تعمل النقله دي في مخك وفي خيالك وتعتبر الفكر ده فكر شرير وثني لا ينبغي أن يكون له مكان في قلبك أن يسوع واقف قدام الآب يحنن قلب الآب عليك لا الآب نفسه يحب. والروح القدس انسكب في قلوبنا علشان يسكب محبة الله في قلوبنا ويقعد يأكد لنا ان الآب نفسه يحبنا طب اذا ما كانش يسوع كشفيع بيحنن قلب الآب علينا امال ايه معنى شفعته من اجلنا يمكن يكون بيتوسط لنا علشان بعض الطلبات الكبيرة مثلاً؟ لا. خلوني أقرأ معاكم ثلاث مرات في العهد الجديد. بس هما ثلاث مرات. ذكروا الروح القدس عن يسوع إنه شفيع لنا. وفي الثلاث مرات هنشوف معنيين في غاية الجمال أتمنى إن الرب يغرسهم في قلوبنا. تالي ما عندكمش مانع توقفوا مره ثانيه واحنا بنسمع اجزاء من كلمه الله المره الاولى في العهد الجديد التي قيل فيها عن يسوع انه شفيع روميا 8 34 هقرا العدد ده وبعدين انتقل الى رساله العبرانيين في روميا 8 34 يقول هذه الكلمات أبدأ من عدد ثلاثة وثلاثين من سيشتكي على مختاري الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا من سيفصلنا عن محبة المسيح شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم ذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالشفيع يعظم انتصارنا بالشفيع الشفيع الذي أحبنا فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن مش محبه المسيح لاحظوا في فرق فوق محبه المسيح من سيفصلنا عن محبه المسيح لكن هنا تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا دي المره الاولى اللي العهد الجديد يقول لنا ان يسوع شفعنا. المرة الثانية موجودة في رسالة العبرانيين اصحاح سبعة في جو تاني مختلف وهوضح الفرق في عبرانيين سبعة يقول هذه الكلمات في عدد اقرا ابتداء من عدد 23. يتكلم عن الكهنة اللي كانوا بيخدموا اليهود زمان وبيقول ان الكهنة دول كانوا بيجوا يعني إن successive order ييجوا ورا بعض لأن واحد بيموت ويجي الثاني، واحد بيموت ويجي الثاني، فيقول عنهم واولئك هؤلاء الكهنه قد صاروا كهنه كثيرين، ليه؟ عدد كبير، لانهم كانوا بيموتوا، من اجل منعهم بالموت عن البقاء، واما هذا يسوع فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول، فمن ثم لأن له كهنوت لا يزول لأنه يبقى إلى الأبد لأنه غلب الموت من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم يشفع فيهم مرتين هنا يتكرر كلمة أو أرينا مرتين كلمة شفيع روميا ثمانيه وعبرانين سبعه الكلمه اليونانيه خانو. الكلمه اليونانيه اتمنى اكون بنطقها صح انتونج خانو دي اللي ترجمه شفيع وهاجي المعنى الكلمه لكن المره الثالثه والاخيره جت في رساله يوحنا الرسول الاولى والأصحاح الثاني والعدد الاول وتيجي كلمه يونانيه مختلفه تماما عن انتونج خانو يقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا آمين اتفضلوا استريحوا. الكلمة التي جاءت في يوحنا الأولى اثنين لنا شفيع عند الآب كلمة مشهورة يمكن كثير مننا يعرفها باراكليت. باراكليت ودي كلمة مختلفة لكن في الترجمة العربية ترجموا الكلمتين شفيع وأنا مش معترض على الكلمة دي لأنه كلمة الشفاعة تعني الوساطة إن إن جاز لنا أن نقول ولما هندخل في معنى الكلمتين ومعنى الوظيفتين اللي يسوع بيعملهم هنلاقي ان فكره الوساطه حاضره بس كلمه وساطه الحقيقه ما بتوضحش ما بتفصحش وسيط بيعمل ايه وعلشان ايه علشان كده لازم ندخل في القرينه التي ذكرت فيها هذه الكلمات وندخل شويه اكثر في معنى الكلمات. الكلمه الاولى التي ترجمت في روميا 8 وفي عبرانين 7 شفيع جذرها اللغوي الجذر اللغوي غريب شويه يعني اصابه الهدف اصابه الهدف علشان كده اللاهوتين يقولوا ان الكلمه دي بالذات على العكس من كلمه الخطيه الهامارتية باليوناني لأن كلمه الخطيه في معناها هي عدم إصابة الهدف. فكلمة إنتنجو خانو أو أنتينجو إنتنجو خانو دي معناها إصابة الهدف الجذر اللغوي بتاعها عكس كلمة الخطية اللي بتقول عدم إصابة الهدف فأقدر أستنتج هنا استنتاج صغير أقول يبدو أن هذه الوساطة لها علاقة بالخيبة بتاعتي اللي إسمها الخطية لأن أنا ما عرفتش أصيب الهدف فغالباً في حد كده جميل هيقف لي هيتوسط لي هيقف في صفي يساعدني على إصابة الهدف معنى حلو بس مش كل المعنى لكن استعمال الكلمة هذا هو جذروها اللغوي لكن استعمال الكلمة في الأدب اليوناني كان يعني شيء مختلف شوية يعني مقابلة لتحقيق هدف مقابلة، لقاء، حوار، انترفيو، واحد بيقابل واحد لتحقيق هدف، عشان كده لما يجي بعديها يشفع فينا أو يشفع لنا يبقى معناها أن واحد قابل واحد لتحقيق هدف ها ليا، هدف يخصني. فأنا أحتاجه معين لأحقق الهدف لكني أعجز فوجدت شخصا يعقد مقابله يلتقي باخر لكي يحقق لي او لحسابي هذا الهدف الذي عجزت انا عن تحقيقه الحقيقه النصوص في رساله العبرانيين مش بتقول ان يسوع شفعنا بمعنى انه يعقد مقابله مع الاب لكنه ظاهر امام وجه الاب لاجلنا. حد فاكر النص ده في عبرين تسعه؟ يعني مش مش بيروح يقابله ده هو عامل ايه ها؟ اقامه دائمه في حضره الاب من اجلنا لتحقيق الهدف الخاص بنا. هذا هو المعنى الاول للكلمه التي جاءت في عبرين سبعه وروميه ثمانيه. الخصها واقول يبدو أننا بسبب الخطية ما يبدو؟ هذا واقع قد تشوهنا قد فسدنا قد انحرفنا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريق كلنا ضيعين في حواري وحوارى سد وحواري مؤلمة مش عارفين نحقق الهدف مش عارفين نجد معنى للحياة مش عارفين نسعد مش عارفين نطمئن مش عارفين ناخد قرارات صحيحة احنا مش عارفين روحنا رايحين فين وجايين منين مش عارفين هدف وجودنا ايه لقد فقدنا الهدف مش عارفين خدنا لكن معنى الشفاعة ان يسوع تولى هذا الامر يتولاه بمقابله بل بحضور دائم امام الله من اجلنا لكي يحقق هذا الهدف في حياتنا فلا تنتهي حياه اي واحد فينا الا بعد ما يكون اصاب الهدف امين اصاب الهدف ان اصابه الهدف بدون المسيح مستحيله ولهذا يمكنني وقد سبق وقلت هذا عشرات المرات أن الخلاص الذي يقدمه المخلص يسوع المسيح هو إصابة الهدف لأنه إذا كان معنى الخطية هي عدم إصابة الهدف يصبح الخلاص من الخطية هو الخلاص من عدم إصابة الهدف يعني إصابة الهدف وإصابة الهدف لا يمكن أن يتحقق لمجرد أن المسيح مات من أجلي لكن الأمر يحتاج أن المسيح يشفع يقيم في حضرة الله من أجلي لكي يتم الخلاص ولكي أستطيع أنا الإنسان الفاسد المشوه من تحقيق الهدف سأحقق الهدف قول العبارة دي جواك بنعمة الرب إذا كنت محبط إذا كنت خايف إذا كنت مكتئب قول سأحقق الهدف لأن يسوع شفيعي قول كده جواك يسوع شفيعي لذا ساحقق الهدف امين يسوع شفيعي لذا ساحقق الهدف بس يا ريت خلي بالك لألا يكون ساحقق الهدف دي اللي بتقولها دلوقتي بترجم حاجه تاني جواك هتيجي العربيه اللي بحلم بيها لا مش ده الهدف هتجوز البنيه اللي بحلم بيها مش هو ده الهدف لكن ساحقق الهدف اتمنى انه يكون ارقى من كده الهدف الذي خلقني يا الله من اجله، مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه، سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها، لا استطيع ان اكتشفها، لا استطيع ان اعرفها، واذا عرفتها لا استطيع ان اتممها اذا لم يتدخل شفيعي ويساعدني لكي احقق الهدف. لكن الجميل ايضا انه بالنظر الى العبرانيين استطيع ان اقول ان المسيح يلعب هذا الدور او يقوم بهذا الدور واسميها الشفاعة الكهنوتية، لأن العبرانيين كلها بتتكلم عن المسيح انه بيقوم بهذا الدور باعتباره الكاهن. في روميا وان كانت الكلمة ما جاتش لكن ازعم انها من الممكن ان تكون صحيحة اسميها الشفاعة الملكية. فالمسيح عندما ارتفع إلى السماء قال له اجلس عن يميني وأقسم الرب ولم يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق وملك صادق الذي جلس يسوع شفيع الآن على رتبتي ليس فقط كاهن لكنه كاهن وملك أمين يسوع كاهن وملك وباعتباره الكاهن يشفع في شفاعه كهنوتيه وباعتباره الملك يشفع في شفاعه ملكيه ربما الاولى تحتاج الى خبرته واحشائه وعطفه الثانيه تحتاج الى قوته وسلطانه عندما يتولى يسوع امري سأحتاج إليه كالكاهن بخبراته الإنسانية ليشعر بعجزي وهشاشيتي وضعفي ويتعاطف معي شفاعة كهنوتية لكن ما احبش حد يقول لي العين بصيرة والإيد قصيرة صعبة بس أطمنك يسوع ملك مسيطر فهو يشفع فيك كاهن ويشفع فيه من سيفصلنا عن محبة المسيح ويسمي سبع حاجات شدة ضيق طهات جوع عري خطر سيف ايه واحدة من السبعة دولة تقدر تمنع الملك بتاعي من ان يجعلني احقق الهدف شفيعي اقوى لدرجة انه بعد ما سمى السبعة دي كان اخطرهم الموت اخطرهم الموت بدأ بعديها بسلسله تحديات مش من سبعه، من عشره وبدأها بما انتهى في السبعه فقال اني متيقن انه لا موت ولا حياه وسمى ليسته من عشره تقدر ان تفصلنا عن محبة الله لانه الملك قاعد على العرش وهو يشفع فيا. خلوني اقولها بلغه اخرى للتوضيح والتأكيد. لما أقول أن المسيح يشفع فيا هقول العبارة دي فكر فيها هو لأجلي فيما لله وهو لله فيما لأجلي أقول تاني هو لأجلي فيما لله وهو لله فيما لأجلي هو لأجلي فيما لله شفاعه الكهنوتيه رساله العبرانيين هو لله لاجل الله فيما هو لي رساله روميا الشفاعه الملكيه عارف انها صعبه شويه اوضح هو لأجلي فيما لله يعني ايه في مال لله يعني الامور المختصه بربنا انا عايز اوصله وعايز ارضيه وعايز اكون في مشيئته وعايز اكون في علاقه وشركه معاه هذا هو ما لله بس انا مش قادر اعمله هو لاجلي في مال لله اي حاجه نفسك تاخدها من ربنا نفسك تتمتع بيها في العلاقه مع ربنا وبسبب الخيبه والفشل والفساد اللي فينا مش عارفين ناخدها لنا شفيع هو لاجلنا فيما لله هذا هو الكاهن هذا هو الكاهن طبطب عليا يحوطني يحتضني يرثي لضعفي يعينني يشجعني يفهمني ويقول أنا عارف أنا عارف أنا عارف إنك في الحتة دي خيبان أنا عارف إنك ضعيف أنا عارف وأنت نفسك في إيه؟ نفسي في علاقة مع الله نفسي أتمم مشيئة الله يا ربي يسوع المسيح ومش عارف أتممها أنا مش عارف أفهمها حتى أنا مش عارف أصلي أنا مش عارف أفهم الكتاب أنا مش عارف أنا عاجز أنا ضعيف يقول ما تخافش أنا ليك. أنا ليك أنا ليك أنا ليك فيما لله فيما لله بعض أحيانا يريد يسوع شفيع لأجلنا فيما أرغب. صحح الحته دي يسوع شفيع لاجلنا فيما معلش نقول الكلمه دي فيما ده, ده شغل الكاهن الله ما عينش المسيح شفيع علشان حضرتك تتمم رغباتك لم يقم المسيح شفيع لكي ما يحقق لنا رغبات لكن كل رئيس كاهنه يقول عنه كاتب العبرانيين في أصحاح خمسه مأخوذ من الناس لأجل الناس فيما لله فيما لله آخر مرة هقولها علشان ما طولش يعني المسيح شفيعك فيما لله كل حاجة نفسك تاخدها من الله وبسبب عجزك لاحظ مش بسبب قسوة قلب الله أبونا يا حرام ومش عايز يدينا لا 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 بسبب عجزي وجهلي وفشلي وخبتي وعدم أمنتي وإلى آخره كل ما هو لله أشتاق أن أحصل عليه ولا أستطيع بسبب عجزي وفشلي لي شفيع لي شفيع سيأخذ بيدي ويوصلني لكل عطايا الله لي أمين واضح دي؟, دي طيب الثانية بقى دي من تحت لفوق تبدأ مني أنا وأنا رايح ناحيه الله لكن في واحدة تانية من ناحية الله ليا اكتشفنا ان الله عنده بقى هو ملهوش دعوة باحتياجاتنا اللي احنا بنحلم بيها عنده افكار ومقاصد غنية وعظيمة جدا من نحونا الله الآب عنده حاجات حلوة احنا ما فكرناش فيها احنا ما سألناش فيها احنا ما نعرفهاش بس هو مخططها ومفكر فيها من الازل ونفسه ان هو يدهلنا بس بسبب جهلنا وخيبتنا وفشلنا لا عارفين نسمعه ولا عارفين نفهمه ولا هو قادر يديها طلع هو كمان محتاج لايه؟ ها؟ لوسيط يبقى وسيط لاجل الله فيما لنا. يقول انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ يقول نفسي نفسي يا ابن الحبيب اخليهم شبهك. يقول غالي والطلب رخيص، حاضر احنا في يوم من الايام قبل ما نعرف المسيح حلمنا ان احنا نبقى شبهه؟ لا ولا خطرت على بالنا، احنا كان كل حلمنا ما نروحش في داهيه. ما نروحش الجحيم، ده كل اللي بنفكر فيه، انها تبقى يعني مسطوره والحمد لله واخره صلح مش ده اللي كنا بنفكر فيه؟ ولا عارفين نعمله حتى ده. لكن انه يجعلنا مشابهين صورة ابنه؟ يجعلنا مملكه كهنه؟ يجعلنا قدوسيين وبللوم قدامه ونبقى الكاونسل بتاعه المجلس بتاعه اللي من خلالنا يملك ويسود في السماوات الجديدة والأرض الجديدة دي حاجات إحنا عمرنا ما فكرنا فيها لكن الله الآب نفسه يعملها معنا والطينة بتاعتنا تخلي من المستحيل إن هو يقدر يتمم دافينا لكن عنده عن يمينه واحد بيقول له أنا موجود الملك الملك يقول له طلباتك هتممها فيهم. ما نقراه في رساله العبرانيين هو شفاعه المسيح لاجلنا لكيما يقودنا للتمتع بما نشتهيه فالله، بما نشتاق اليه فالله. وفي روميه 8 المسيح شفيع هو لاجل الله من جهتنا. لكي يأخذ كل مشاعر الله ومقاصده وافكاره الصالحه من ناحيتنا ويحققها ويتممها فينا. فهو ملك صادق. الكاهن الملك. الشفيع. لو رحت رساله العبرانيين اصحاح سبعه هقدر اشوف ده بس لازم ارجع لانه الحقيقه لما وصل لاصحاح سبعه انت تقدر وانت مطمن تقول انه كل رساله العبرانيين تقريبا بتتكلم عن كهنوت المسيح. كانوت المسيح ذبيحه المسيح همر عليها مرور سريع على بعض الافكار هو ايه اللي احنا كنا محتاجينه وضاع مننا والمسيح جاء من اجلنا فيما لله علشان يوصلنا للامور اللي محتاجينها من الله بس قبل ما اقول افكار بعض الافكار في العبرانيين وفي روميا الكلمه الثانيه اللي جاءت في يوحنا الأولى أصح اثنين الباراكليت ليها معنى تاني لكن المسيح أيضا باراكليت شفيع لاحظ قلت المرة الأولانية أنه معنى الكلمة اللي هي قلتها كذا مرة في اللي جات في العبرانيين أنه واحد بيقابل واحد من أجل تحقيق هدف لكن الكلمة هنا مختلفة بارا يعني جنب وكليت يعني يستدعي فالمعنى الحرفي للكلمة شخص يستدعي شخص ليقف إلى جواره ويدافع عنه باراكليت أنا واقع في ورطة أنا في مشكلة يبدو أني أغضبت شخصا عظيما ومش عارف أحل المشكلة محتاج باراكليت محتاج محامي يمكن دي أفضل ترجمة بس بخاف أقول محامي إنها تتفهم يعني يحامي عني بمعنى انه يعني يبعد الاعداء عني، لا ده يقيم الحجه والبرهان وبالعدل ينصفني. الباراكليت شخص يستدعى الى جواري لمواجهه ازمه قانون تسببت فيها. وهنشوف مع بعض انه فعلا هو ده الاحتياج اللي بيتكلم عنه في رساله يوحنا الاولى. والاصحاح الثاني. في نهاية الاصحاح الأول كان بيقول انه إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعدل ويشجع المؤمنين على الاعتراف بالخطأ. ما تنامش على الغلط. ما جيت للمسيح بقيت مصمم انك لا تتعايش مع الخطية. هتتعايش مع الخطية أنت حاضن الكورونا في عبا لا يا ريتها كورونا انت حاضن مصيبه في عبك ما تنامش مع الخطيه ما تنامش والخطيه في عبك اخلص من الخطيه اخلص من الخطيه اخلص من الخطيه هذا هو جهادنا هذا هو صراعنا لكي نحيا حياه سويه ما ينفعش نتاقلم مع الخطيه كلمه إن اعترفنا بخطيانا مش الاعتراف يعني آه انا غلط لا اعتراف بخطا يعني ده حاجه بشعه اريد التخلص منها جاهد يا ابني ده اللي عايز يقوله يوحنا الاب والرسول جاهدوا يا اولادي لكي تتخلصوا من الخطيه اول باول اول باول ما تنامش معاها ما تبيتش معاها طب واذا حصل اني اهملت واذا حصل اني تراخيت وإذا حصل أني ما سمعتش الكلام ونمت مع الخطيئة مصيبة سودة خلي بالك وضع خطر ممكن الخطيئة تمسك فيك ممكن تستعبدك هتدفع ثمن كبير احذر احذر طب إيه ده؟ طب أنا وقعت وأهملت رحت في ستين ده لا ما تخافش خلي بالك خلي بالك في حل يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا بس إذا ترخيتوا وأخطأتوا لا تسقط في اليأس لا تعطي العدو فرصة أن يحطمك يائسا في خبر رائع إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الأب شفيع عند الأب لاحظ قلبه ما تغيرش هو مازال الأب ما بقول شفيع عند الله لكن شفيع عند عند الأب هيحل هيسوي القضية هيسويها من هو هذا الشخص؟ لنا شفيع عند الأب يسوع البار وما اجمل هذه الكلمه لا يقل يسوع الرحيم لانه سيسوي هذه القضيه بالبر وبالعدل كيف وقد وضع الاساس للتسويه العادله بيني وبين ابي لكي لا اقابل ابي قاضيا وديانا يقضي علي بالعدل سوى يسوع قضيتي على الصليب من الفي عام عندما مات كفارة لخطايانا، وعشان كده يوحنا يستكمل يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. لقد مات يسوع من أجل كل العالم، ولو جاء كل العالم إلى الله من خلال يسوع سيجدوا لأنفسهم غفراناً للخطايا إخوتي لو لم يكن لدينا يقين أن المسيح مات من أجل الجميع وأن الجميع في العالم لهم نصيب في هذا الخلاص إذا أرادوا إذا لم نؤمن بهذا ليس لدينا إنجيل نكرز به ليس لدينا إنجيل نكرز به لماذا نكرز بالإنجيل بفرح وبقوة لأننا نعلم أنه هكذا أحب الله؟ العالم، وأن يسوع مات كفارة من أجل العالم، وأنه بذل نفسه فدية لأجل الجميع، وهو يريد جميع الناس يخلصون، وهو لا يشاء أن يهلك أناس. لدينا إنجيل، لدينا خبر مفرح لأن يسوع كفارة تكفي العالم إذا أراد العالم. لن أسقط في هوة اليأس. لأني اخطأت لأن لي شفيع مات من اجلي وقدم كفارة كاملة وأصلح بالبر وعلى أساس العدل قضيتي يسوع المسيح البار وهو كفارة لو توفر لي وقت يمكن ارجع لها تاني لكن اكتفي بكده في النقطة دي وعلى الأقل دلوقتي فهمنا ثلاث حقائق عن شفاعة المسيح الحقيقة الأولى من تحت لفوق في العبرانيين هو من أجلي فيما لله أي حاجة تخصك مع ربنا نفسك توصل لها يسوع شفيع لأجلك هياخد بإيدك ويوصلك وهقول يوصلك لكم حاجة دلوقتي لكن كمان أي حاجة في قلب الله من ناحيتي يسوع لأجل الله فيما يخصني هياخد الحاجة دي وهيوصلها لي بشرط أننا وان وأننا أتجاوب لكن كمان المسيح لأجلي شفيع باراكليت كي يضمن لي عدم واجهة إله غاضب بسبب خطيئتي اسمع العبارة دي كده مثلا في روميه خمسة عدد ثمانية الله بيّن محبته لنا مش كانش محتاج حد يحنن قلبه علينا واحنا خطاه الله بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا كمل الايه دي معايا من فضلك فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب لن نقابل الها غاضبا لن نقابل الها غاضبا لماذا؟ لأن إحنا مش أشرار؟ لا إحنا فعلنا الشر إحنا فعلنا الشر بس على رأي اليهو يقول فعلت الشر ولم وجه... ليه ما تجزيتش عليه؟ آه ربنا قال معلش زي بعضه ربنا كده جات له لحظات كان مزاجه رايق فوت لا لا فعلت الشر ولم أجاز عليه فدى نفسي من العبور إلى الحفرة يقول اطلقوا عن العبور إلى الحفرة قد وجدت. قد مات يسوع من أجلي هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها أن غضب الله معلن من السماء على جميع سجور الناس وإثمهم لكني نجوت من الغضب لأن المسيح مات لأجلي على الصليب وهو شفيعي الذي سدد ديني وحل مشكلتي امام الله فلن التقي قط باله غاضب ارجع لعبرانين ورميا بسرعه شديده الكاهن وشفاعته الكهنوتيه في رساله العبرانيين ماذا تعطيني ماذا تسترجع لي اول مره اقرا عن كهنوت المسيح في رسالة العبرانين تيجي في عبرانين اتنين لو ممكن نبص في العدد ده مع بعض عبرانين اتنين بعد ما يتكلم كلام صعب وتقيل قوي عدد ستاشر لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم تقدر تترجم كلمة يمسك ترجمتين سهلين مش بيساعد الملائكة أو مش بيتبنى قضيته الملائكة سقطوا صح؟ في قصص كتير لسقوط الملائكة في الكتاب لكن ربنا ما دبر لهمش فداء حاجز أني ليه ما اعرفش لكن اللي, اللي واضح عندي أن الملائكة سقطوا ولم يمسك الملائكة لم يساعدهم لم يتبنى قضيتهم لكنه تبنى قضية. البشر هللويا ليس يمسك الملائكه بل يمسك نسل ابراهيم يعني المؤمنين من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنه امينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدروا أن يعين المجربين دي أول مرة نقرأ عن كهنوت المسيح في رسالة العبرانيين الحقيقة كاتب العبرانيين اللي في حوار رهيب يعني لا لا أبالغ إذا قلت مش عشرات الصفحات أحيانا مئات الصفحات حول مين الكاتب والأسلوب الرهيب اليوناني البديع والبلاغة والفصاحة اللي كاتب بيها مش أضيع وقت في كده لكن لمن مكتوبة هذه الرسالة أيضا في حوارات طويلة جدا ورسائل دكتورات كتبت في هذا الأمر لكن من أكثر الأشياء التي يميل إليها قلبي لمن كتبت هذه الرسالة لمسيحيين من خلفية يهودية بس مش أي خلفية يهودية لكن على الأرجح الجماعة الإيسينيين والإيسينيين دولا كانوا يعني متطورين ومثقفين يونانيا وغالبا الاسينيين اللي كانوا عايشين في الاسكندريه في مدينه الاسكندريه على الارجح يعني مش عايز اضيع وقت في الدفاع عن هذا الراي قد يكون صحيح وقد يكون خطا لكن هذا ما اميل اليه اللغه اليونانيه التي كتبت به هذه الرساله لغه راقيه للغايه لكن المفاهيم التي يخاطبها بولس كانت مفاهيم وجدت بكثره في مخطوطات وادي قمران والتي تكشف عن طبيعة هؤلاء الناس وبالذات من جهة فهمهم لعالم الملائكة واهتمامهم بالملائكة فنفاجأ أن الكاتب يأخذ أول اصحاحين كاملين يقارن بين المسيح والملائكة فالمسيح أعظم من الملائكة طبعاً إحنا بالنسبة لنا غريبة قوي أن يضيع وقته في قضية زي كده ما إحنا عارفين كلنا أن المسيح اعظم من الملائكه، بس لو كان عندي وقت وشرحت هم تركيب العقليه للناس دول كانوا بيفكروا ازاي يمكن نفهم، لكن خلوني اخذ منها حاجه او حاجتين، المسيح من وجهه نظر كاتب هذه الرساله هو اعلان الله النهائي، اعلان الله النهائي اللي بعده ما فيش اعلانات، فاول كلام الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه وده أعلى حاجة ما عندوش أكثر من كده الذي هو بهاء مجده ورسمه جوهري وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته خلاص ده, ده آخر ما عنده ربنا يعلنه فهو الإعلان الأكمل بس ربنا كان عنده إعلان قبل كده جاء لليهود عن طريق الملائكة ثلاث مرات في العهد الجديد يقول ان الناموس لما موسى تسلمه اخذه بترتيب ملائكه فيبدو يبدو انه ليس من السهل ان يلتقي الانسان بالله فحتى موسى لما صعد الى الجبل ما كانش المساله كده بسيطه ده راح يقابل ربنا فيديله كده كلام لكن يبدو ان المجلس الالهي الملائكه اللي جالسين في حضره الله هم الذين تولوا الوساطه بين الله وبين موسى فجاء الإعلان الأول من خلال ملائكة جاء الإعلان الأخير من خلال ابن الله الذي هو أعظم من الملائكة وبالتالي عايز يقول أن الإعلان المسيحي اللي بين إيدينا النهاردة أعظم جدا من الإعلان اللي عند اليهود بقدر اختلاف الوسيط فقد جاء الإعلان الأول بترتيب ملائكة لكن جاء الإعلان الأخير من الله شخصياً الله ظهر في الجسم لكن في فكرة ثانيه أرجو أن ننتبه إليها أنه في المفهوم اليهودي وهذا صحيح أن إدارة العالم المادي تخضع للملائكة الله يدير العالم المادي من خلال العالم الروحي وهم الملائكه وممكن نقعد ندلل على ده بأدله كثيره جدا يعني مثلا لما حزقيا صلى زمان وطلب ان ربنا ينصفه من سن حريب، ربنا خلص المسأله عن طريق ايه؟ ها؟ ملاك مش كده؟ لما ربنا حب يحفظ يعقوب ويتمم مشيئته في يعقوب عشان منه هيجي المسيح، مين اللي تولى حمايته من لبان وحمايته من عيسو؟ مين؟ ملائكه، فالملائكه يديرون العالم تحت إشراف الله لكن هذا العالم الذي تحت إدارة الملائكة قد سقط وأصبح معاديا لله لكن الله عنده ترتيب عجيب غريب ترتيب مذهل يبدأ بولس الجزء اللي أنا ختمت به يبدأوا من عدد خمسة في أصحاح اثنين يقول لأنه لملائكة لم يخضع العالم فضلك تجيب لنا عبرين اثنين خمسة لأنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه ما هو آتي اللي جاي يا جماعة مجيد جدا اللي جاي عظيم جدا حاسس بيكم تقولوا لي يعني اللي جاي السنة دي يعني لا عدي شوية يعني عدي شوية أكتر اللي جاي بعدين سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البرد تدبير ملء الأسمنة في في عدن جاية في فردوس جاي سيتم تجديد كل شيء الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله سيسود الله سيملك الله سيجدد الله س... سينتهي الموت والوجع والمرض لن يكون هناك لعنة فيما بعد الله سيملك ويعظم اسمه في كل ذره مش بس في الأرض في الكون بس تحت سيادة وإدارة مين ده موضوع عبرانين اثنين لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه لكن يقول في موضوع في موضع اخر من هو الانسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامه كللته واقنته على جميع اعمال يديك بس هو ده حصل ما شفناهوش اريناه لكن ما تمش لان الانسان في خيبته القصوى فشل وتمرد على الله فخسر سلطانه على الارض بس بقياله والله ما بيرجعش في كلامه لكن مش من خلال ادم لكن من خلال يسوع المسيح والخبر الرائع ان يسوع المسيح الانسان الثاني الانسان الجديد هيعمل لنفسه عيله هما ابناء الله مشابهين صوره ويسوع الإنسان مع العيلة البشرية الجديدة دي هي اللي هتستعيد وتدير وتملك على كل شيء عندما يختم عبرانين اثنين بأنه كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يحل المشكلة تعني أنه يكون عائلة بشرية جديدة أو بلغة أحبها وأود أن يكون عندي وقت أدافع عنها لكن ما فيش وقت سيستعيد لنا إنسانيتنا التي خسرناها بجهلنا وهذا هو أعظم وأرقى عمل يعمله يسوع الآن معي كخاطي إخوتي خلونا اقرا لكم الجزء ده علشان بس تحسوا باللي انا بقوله ما بقاش بقول كلام من عندي، انا قريت غالبا لغايه عدد يعني عدد سبعه اخضعت كل شيء تحت قدميه عدد ثمانيه لانه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على اننا الان لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، مخضعا للانسان ولكن فيكو حد مسيطر وأنا مش عارف مش مسيطرين على حاجة خالص مش كده فيش حاجة خاض علينا احنا إحنا مسخرة خالص احنا حتة فيروس طاير في الجو وركع كل البشرية وان شاء الله يفهموا ويحسوا فيش حاجة خاض علينا الفيروس مش خاض علينا الفيروس اللي ما بتشافش بالعين مبهدلنا ومبهدلنا النهاردة ترامب طلع مصاب بالكورونا فيعني مفيش كبير حتة الفيروس بيجيب اللي عايزه لسنا نرى الكل مخضعا له آه ما فيش حاجة مخضعه طب ليه؟ لأنه كان المرسوم الإلهي هتفضل خضع ليه كله يخضع لك تتمرد علي كله مرد عليك هتسود وتسيطر على قدر انتظامك في المنظومة وخضوعك لإلهك تتمرد على من فوقك يتمرد عليك ما تحتك لكن هيتعالج اسمع يقول إيه؟ ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، حبيبي يسوع، قول حبيبي يسوع. تخيل انه يوضع قليلا عن الملائكة. عمل ايه يسوع عشان يستعيد الينا انسانيتنا وسلطاننا ومجدنا؟ نراه مكللا بالمجد والكرامة، اه ده مكلل بالمجد والكرامة، واحنا هنكلل معاه بالمجد والكرامة. نراه مكللا هو بس سبقنا وفي العبرانيين يقول دخل يسوع كسابق لاجلنا يعني قدامنا واحنا وراه نراه مكللا بالمجد والكرامه من اجل الم الموت وضع قليلا عن الملائكه علشان من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد ممتعه يذوق بنعمه الله الموت يعني تعال تعال هنا تعالى هنا عايز ايه؟ عايز ايه؟ أقول له عايز أبقى إنسان حي. طب وإلا مع اللي معطلك؟ أقول له الموت أنا ميت. أنا ميت. لا تخافش هموت لأجلك. أذوق بنعمة الله الموت لأجلك، عشان آخذ منك موتك. ولما ياخذ مني موتي يرجع لي إنسانيتي. يرجعني إنسان. يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. بعدين يدينا بعض الاقتباسات لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل اللي هو الله وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد المفقود هنا هو المجد مجد السيادة والسلطان المفقود هو المجد لكن الله سيأتي بأبناء إلى المجد لاقى به أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام لأن المقدس اللي هو يسوع والمقدسين اللي هم احنا جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوه قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسه اسبحك، وايضا انا اكون متوكنا عليه، وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله، فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقاً ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء علشان يقدر يرجع لنا إنسانيتنا كان لازم يبقى إنسان علشان يقدر يرجع لنا إنسانيتنا كان لازم يمثلنا أمام العدالة الإلهية وكان لازم يسكب للموت نفسه. ولكي يسكب للموت نفسه لابد أن يصير لحم ودم. لماذا صار يسوع بشرا كي يرجع إلينا بشريتنا التي فقدناها؟ كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. علشان يقدر يتوسط ويشفى. الخبر الحلو خلاصه الفكره دي انه قبل ما تنتهي ايامك على الارض يسوع شفيعك جاهز وعنده الامكانيات ومستعد يرجع لك انسانيتك، يخليك انسان. حابب تبقى انسان؟ نفسك تبقى انسان؟ انسان على شبه يسوع؟ بص هو ده موضوع حلو وانا فعلا بسمع كتير وعظه عنه بس الحقيقه اللي انا محتاجه دلوقتي هو يعني المبلغ اللي انا مزنوق فيه وموضوع انسان ده نبقى ناجله بعدين يعني. المهم دلوقتي الفلوس. على فكره في ناس تملك في ايديها المليارات بس لما تقرب منهم ما تلاقيش انسان. تحب تملك مليارات وما تبقاش انسان تقولي طب يا اخي هو يعني حرب طب ايه المنع الاثنين ابقى انسان ويديني المليارات تعرف اقولك على حاجه احتمال لو بقيت انسان هترفض المليارات هترفض المليارات مش هتبقى محتاجها لانك شبعان قوي ولانك هتشعر بثقل الاداره والمسؤوليه وانت نفسك تتمتع ماذا تطلب؟ هل تطلب انسانيتك التي فقدت، اللي عيالك مش شايفينها، اللي مراتك مش شايفاها، اللي الشغالين معاك مش شايفينها، ولا نفسك في سلطان ومركز؟ لا لا، طب بص انا مش عايز حاجات مادية، أنا بس عايز موهبة روحية كده تخليني في الكنيسة نمرة واحد. إيه رأيك في حاجة خايبة زي كده برضو عبط. عبط. على فكرة في ناس عندهم مواهب بس لما تقرب منهم تحس إنه مش إنسان. مش إنسان. ما نحتاج اليه هو ان نكون شبه يسوع انسان في اصحاح اربعه يسوع الشفيع يقودنا للدخول الى راحه الله عايز شرح كثير بس مش اقول لكن مجرد اقول راحه الله اللي ضاع في تكوين واحد هو الانسان المخلوق على صوره الله يرجعهولي في عبرانين اثنين اللي ضاع في تكوين اثنين هو السبت فاكرين السبت واستراح الله استضاعت لكن ابتدى عبرانين أربعة يقول بقيت راحة لشعب الله طب مين هياخذني للراحة دي لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين يأخذني إلى راحة الله دي ما أقدرش عليها لوحدي أن أصل إلى حالة الإنسجام مع الله في دعوته لي كان يسوع يعيش راحة الله حتى لو بألم لكن في راحة الله لما يقول اليهود سبت إيه بس اللي أنتم عاملينه أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أنا مع أبي في راحته لغاية ما ييجي السبت الأبدي ونستريح فأبرانين سبعة يخلصني من الأعداء لو شفت تكوين واحد في عبرين اثنين وتكوين اثنين في عبرين اربعة أشوف فكرة جميلة في عبرين سبعة خدوا بالكم لما قرينا النص مع بعض يقول أولئك صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء يعني واحد يجي ويعمل خدمة للشعب بس يموت فيضطر يجي واحد بداله يكمل يعني موسى خرج الشعب بس معرفش يدخلهم كنعان مات هارون كان كاهل للشعب بس اللي جراله مات فلما دخلوا أرض كنعان احتاجنا يشوع واحتاجنا علي عزار. طب وبعدين علي عزار مات ويشوع مات واحتاجنا بعديهم الشفيع بتاعنا مات وقام قبل ما يبدأ الشغل معانا فعد الموت قبل ما يشتغل، فمن ثم نحفظ الآية دي ونختم بها فمن ثم يقدر أن يخلص إلى تمام كلمة إلى تمام يعني كل المشوار كل المشوار لن نحتاج إلى ساكسسور لن نحتاج إلى تابع أو بديل من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في ايه كل حين ليشفع فيهم إذا أردت أن تستعيد إنسانيتك الشفيع موجود إذا أردت أن تدخل إلى راحة الله الشفيع موجود إذا أردت أن تتخلص من مقاومات العالم لامتلاك الميراث الشفيع موجود اسأل نفسك ماذا تريد من الله يسوع شفيع من اجلك فيما لله. كل الامور اللي انت محتاجها من ربنا شفيعك موجود يضمن تحقيقها بشرط انها تكون امور صحيحه. في رميه يسوع طلع عجيب مش بس اللي انا بحلم بيه من الله لكن اقول بجراه واللي الله بيحلم بيه ليا. فرومية 8 قال لي بحلم لك بحاجات كتير لكن أخذ منهم واحدة عيننا مشابهين صورة ابنه ولا شيء يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح مين المسيح الذي مات بل بالحري قام الذي هو أيضا عن يمين الله الذي يشفع فينا تعرف الأربع حاجات دول؟ معناهم ايه؟ عايز يقول الشفيع بتاعك ما فيش حاجه هتعطله تعطله عن ايه؟ عن اي حاجه الله قصدها من اجلك فلا فاني متيقن لا موت ولا حياه ولا قوات ولا ملائكه ولا 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 تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح، يعني الله في المسيح قصد لي حاجات والمسيح هيضمن، يبقى الله بمحبته قصد والمسيح بمحبته هينفذ ثاني سهلة الله بمحبته قصد والمسيح بمحبته هينفذ بس ايه امكانياته علشان ينفذ الاربع حاجات دول الذي مات من فرط حبه مات الذي بالحرية قام ايضا ومن فرط قوته قام قهر الموت وقام والذي بالحرية ايضا هو عن يمين الله من فرط مجده جلس عن يمين الله الذي يشفع فيه يعني الشفيع بتاعي اللي هيحقق احلام الله فيا احبني حتى الموت وقام وقهر الموت وجلس عن يمين الله من فرط حبه مات من اجلي ومن عظمه قدرته قهر الموت وقام ومن فرط وسمو مجده جلس في عرش الله هذا هو شفيعي فكيف أخشى أن لا تتم مقاصد الله من أجلي حلو يسوع حلو الشفيع أفكركم بآية خلونا نقف وإحنا بنقولها وأتمنى أنها تبقى في أذهاننا الله أقام هذا الشفيع بقسم والله ما بيرجعش لا في وعده ولا في قسمه وهذا الشفيع الذي جلس بالقسم يقول عنه حتى بأمرين عديم التغير أفس عفوا عبرانين ستة تمنتاشر عبرانين ستة 18 لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنه وثابته تدخل الى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبه ملك صادق رئيس كهنه الى الابد هيا يا نفسي هيا يا نفسي امسكي بالرجاء فالرجاء لك هو مرساة النفس. نفسك، نفسك كسفينة في بحر هائج، تضربك العواصف، كل شيء يهتز، والخوف يملأ القلب والبيت، وربما تعلو الصرخات، أما يهمك أننا نهلك؟ لكن هيا امسك بمرساة السفينة واطرحها في الصخرة الثابتة أين الصخرة أين الصخرة التي ألقي عليها مرساة نفسي فتؤتمن وتثبت الصخرة هي يسوع داخل الحجاب يسوع داخل الحجاب شفيعي علقت كل أمالي عليه بنيت كل رجائي على شفاعة المسيح لأجلي أني لا أضمن نفسي وأعلن عجزي وضعفي لا أستطيع أن اتي ببركات الله لي ولا حتى أستطيع أن أصل إلى عطايا أحتاج إليها لكن نفسي تمسك بشفيعي أمسكوا بك يا شفيعي يا شفيعي داخل الحجاب على رتبة ملكي صادق شفاعة الكهنوتية تضمن لي ما أحتاج من الله وشفاعة الملكية تضمن إتمام مقاصد الله فيا ارمي نفسك في حضن شفيعك وامسك به وغني له وافرح به وغير مفاهيمك عن الحياة ماذا تطلب وماذا تنتظر من الله واجعل العهد الجديد يشكل عقلك لكي تعرف كيف تصلي ولماذا تعيش في هذه الحياة اقبل يا أبانا واسقط القشور من أعيننا وافتح عيوننا على الشفيع فنحبه ونطمئن آمين راحتي
1: يا رب حقا أن لي فيك مكان قول في كلنا كنت سانكا مهما يا مسيحي يا حياتي يا شافي كلنا yo no te amo.